0: はい、すいません。ちょっと途中だったんですけど、だから、その、しげじっていうやつは、その、うん、世界中を見て回ったんだよね。うん、で、そう、本当にね、で、これね、絵がまったい,いんだけど、これヒッピーみたいな格ヒゲもじゃでね、しげじは。もうヒゲずっと剃ってないから、ヒッピーみたいに長髪でヒゲでね、で、なんかこう、うん、でも、本当に、60年代、70年代のヒッピーみたいな格好してんだけど、うん、<笑>で、それで世界見てきたんだけど、それでしげじがね、そう、なんかね、うん、こう、最後の、あの、律に結婚を申し込むところで言うんだよ。え定。とねいや俺はねそういうふうにその学生っていうかついこの前まで若い頃ねそのこう外の世界をね、まあ、見てたんだ、うん、見てきたんだって言うんだよ。うん、でなんかでその時の俺はねなんかねすごい重要なことっていうのは、うん、外の世界のどこかにあるんじゃないかって考えてたそれで旅に出たんだと。でも、それ、でも、いや、逃げたのかもしれねえって言うんだよ。いや、逃げたものかもしれねえと。うん、でも、なんか、最近になって色々分かってきたんだっつって、俺は自分が何者にかになるのが怖かったんだ、みたいなこと言ってね。うん、で、でね、なんか、シンプルに、で、それで、だけ俺は、大止めの当領として一人前になりたいっていうわけね。うん、一人前になりたいっつって。で俺はお前に大とめをやってもらいたいんだっつって俺と結婚してくれないかって言うんだけど、うん、で僕はこの話このしげじのある種のプロポーズの中の重要なことは、うん、重要なことは外の世界のどこかにあるんじゃねえってとこなんだよね,ねうん、うん、やっぱり大事なことは俺たちの中にあるんだと外の世界に何かがあるんだってことじゃないってことにしげじが気づいてそして、その、俺たちの、俺の中にあることに従うんだ従うとしたら、俺は律、お前と一緒にいたいんだっていう、そういうことなのよ。うん、っていうのが最後に書かれて、これなんかもう僕も涙、泣き、もう、うーって泣いてね、率よかったのーと思ってね、本当に。このなんかもう律がね、かわいそうな気、なんかなったりとか、率どうなっちゃうんだろうってずっと思ってたのが、最後にこのしげじにこう言われてね、ああよかったーと思って、本当そういう話。だからこの小さこべーは、4巻なんですけどね、本当にもう、はい傑作中の傑作なんでこれねもっといろんな人読んでもらいたいんですよ、うん、僕はわかりました一つ僕はこうなんか漫画作品の中で結婚の最後が描かれる最後結婚に至るという漫画の中ではベストですね僕のーパーソナルベストそれが「小さこべ一つ目でした、はいはい、じゃあちょっとここから話を展開するために二つ目の作品そしてこれを、先週私は吉峯さんに見た方がいいよと紹介したのが。映画う、ねうん、花束みたいな恋をした。うん、花束みたいな恋をした。いや、なんか、私映画じゃなくて、アメ、アメプラ、アマ、アマゾンとかであるのかと思ったら。映画だったんですね。まだまだだって、公開したばっかりだから。ね、まあ、でも、人気だよね、少なくとも、あの、うん、鬼滅の刃を超えちゃ。超えて一位銀球とかも抜いて今ここしばらくずっと一位だからすごくもう映画自体もヒットとして評判も高いですよでまあ重要、うん、この映画を見る前に一つ知っておいた方がいい情報としてはこの映画はあのー、有名なね脚本家坂本龍二さんのオリジナル、うんうん、この映画のオリジナルで書かれた脚本だっていうところがポイントで。うんうん、その坂本龍二っていうのはそれこそ東京ラブストーリーとかさ、えーとまあ、この,あのラジオ僕のラジオトークの中でも言ってたそれでも生きていくとか、うん、あとは近年の作品だったらカルテットとかさそういうでも恋愛ドラマを本当に書くのが上手でもうずっとヒットを書き続けた、うん、その方がでも映画もっていうので書いたのがこの「花束みたいな恋をした」なんだよね。うんでまあ、僕はそういうどちらかというと作脚本家坂本雄二の作品だから見た方がいい,ない,いのかなと思ってなんていうか YouTube とかのレビュー動画とか見るとあこれちょっとそれ以外でも楽しめる角度もありそうだと思って見に行ったんだけど、うん、まずすごい端的に言っちゃうとこの話は花束みたいな恋をしたっていう過去形で書かれるからある意味2人の主人公男女の主人公が。まあ恋をしてその恋が終わるってことがもう最初にこう予告されるんだよね5年間2015年から2019年の5年間、まあ、まあ20年で分かるんだけどその5年間付き合うその恋を書くんだよねで、うんうん、そうでそのなんていうか中身というまあでもまあこれ中身にほとんど入るんだけど、うん、この恋の描かれ方で重要なアイテムっていうかこの映画の中で重要なアイテムはサブカルチャーとかポップカルチャーなんだよねうんうんえっとそうなんかこの映画をどっちなのかがすごい興味あるどういうことダサい結婚なのかダサくない方の結婚なのかどっちに話が転ぶのかがすごい興味あるえっとダサい結婚にならなくてよかったって話あそういう感じなです、ねうんそうダサい結婚をし,<ー>しない選択をこの二人がしたからよかったっていうのが僕の感想だってなんかポップカルチャーとかサブカルチャーについてすごい何ていうの話が合う2人ってことですねそうそうそうそう,そうそのこの映画自体は、うん、その主人公の須田雅樹と有村架純が2人が好きな、うん、まあ自分たちが趣味で趣味っていうか自分たちの趣味思考でこういまあお笑いとか音楽とか小説とか映画とかそういうものがすごくシンクロするんだよね、うんでそのしかも出てくるそのお,お笑い、えー、小説漫画とかそういうのが何ていうかメジャー作品っていうよりかやっぱりカルチャーが好きなでこう特にコアなねファンたちが好きなものがお互いのリテラシーとしてし,しっかり揃ってるから「あの映画見ました?」とか「今度上野公園でやるミイラ店行きません?」とか。そういう話が面白いし、うん、でその実際にその国立科学博物館のミイラ店行ったりしてみると2人が持ってるのトートバッグが両方ともジャクサのトートバッグ持ってたりとか。と<笑>か,んそ,なんかそういうのがある意味なんか2人のねそういう好きなものっていうのがシンクロし合うから強く惹かれ合う、うん、惹かれて2人の恋が始まっていくんだよね。ちょっとと余談で言うとだからその二人が、ね、最初何回かデートする時に夜歩きながら喋るセリフでなんかこのラジオでも僕たびたび言ってるけどキノコ帝国の「クロノスタシス」って曲があるんだけど、うん、あの「クロノスタシスって知ってる知らないと君が言う時計の針が止まって見える現象のことだよ」っていう歌があるのねこれをかあ夜のね、あのー、公衆街道を歩きながら2人で喋ってんだよっていうシーンがあるんだけど、そ、それが2016年、15年、16年の話なんだけど、それ何歳って設定なの二人は。大学生。二十歳。二十歳。就職活動を始めようとしてる時の大学生だから、21とか。二十歳、<ー> 21。うん。で、で、それで、だけど、この映画見ると、あ、でももう今、きな、きのこ帝国解散しちゃったから、で、<ー>多分ね、このきのこ帝国の、5年間経って、今、キノコ帝国の位置にあるガールズバンドって何かなってことも、この映画ではっきりわかるんだけど、今ね、はい、羊文学っていうバンドあるのね。<ー>羊文学、僕も好きだけど、羊文学、まあ言っちゃえばこの5年後に、菅田正樹と有村架純のその時にのポジションっていうか、なんかその時の関係にいた別のカップルがちらっと出てくるんだけど、その時に二人が喋ってる音楽の話が羊文学だったりするから、だからある意味キノコ帝、ねえー、これはでもね、あの、なんていうのネオシティポップっていうか、その、天然代の音楽聴いてた僕たちからしても、キノコ帝国の後継者として羊文学がいるってことは、まあ、サブカル好きだったら知ってんだよ。で、そういうのをきちんと押さえてあったりするから、あ、うん、あ、しっかりサブカルのことも分かってるなーって思いながら見るんだけど、でもそこがどっちかっていうと話はね、うん、で、レビューアーたちはそういうこと言う。あなたが好きなサブカルチャーも出てきますよとか、すごく共感できますよとか言うんだけど、うん、僕はあんまそこ共感しない。もっと本質の部分、僕は共感す、共感するっていうか、本質の部分で超考えるんで、でね、はいで、ちょっと今日、文献は一応紹介しておく必要があるんだけど、まずはね、ちょっとこの、一応、あのー、そういういろいろ出てくるから、あのー、この、あれ買ってきました、僕はパンフレットをね。<お>こういうね、そう。これね、あの、菅田将暉が絵を描く人なのね。あの、映画の初期は。で絵を描くから、その菅田将暉が絵を描いてるノートを模した、スケッチブックっぽい、これがパンフレット。うん、文献1でしょ。で、あとは、このユリーカーが、直近号が、この坂本雄二特集号なんですよ。えー、あの、2021年2月号は特集坂本雄二で、ここには坂本雄二さんのインタビューや、これまで坂本雄二作品に出てきた、例えば三島ひかりと坂本雄二の対談、対談とか、あの、瑛太君からの坂本雄二へのメッセージとか、まあ他にもあのドラマとかよく見てらっしゃる批評家の方たちとかライターの方たちがいろいろ文章を書いてたりするだからこれすごい読み応えあってよかったっすよ。とかあとねこの花束みたいな恋をしたのを分かるために何、うん、て言うかな同じモチーフを実は坂本龍二は別の作品で試してたっていうのことを言っておくとそれがやっぱりカルテットな,なんです。松高子いるでしょ、うん、で、松高子の最初からいなくなっちゃってた工藤勘九郎がいるじゃない、うん、実はこの工藤勘九郎と松高子の結婚の形っていうのを、うん、ある意味それのちょっと変形バージョンっていうかそれがあの二人が結婚したらああな松高子カップルみたいになっちゃうとなる可能性があったってことおうおうそういうことがなんていうかこれは意識的にそういう関係性をわざと書いたと思うんだけど、そういうこと書かれてる。だからちょっとそのカルテットをね、なんていうかこうちょっと紐解きながら少し、じゃあこの花束みたいなこうしたネタバレしなるべくしないけど、<笑>結婚の像って僕はどう思ったかっていうのはちょっと次のチャプター喋りますね。では次です。